0: 40 mètres, les gars Le quiz 40 mètres, les gars Le quiz Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars Le quiz 40 mètres, les gars Le quiz Oh, ça va Vous êtes tout blanc, ça va Rouge ça va, non. tout va bien? Oui. Voilà. Ok, si bonjour je... tout le monde! Et bienvenue pour ce nouveau épisode de 40 mètres, les gars! Le quiz! <rire> et comme toujours, je ne suis pas seul, je suis avec Christophe Juste. Bonjour
1: Christophe! Oh, bonjour Charlie oh, ouais. Weber, bonjour à toutes et à tous! Bienvenue dans 40 mètres, les gars! Ah. Le quiz! Des questions, des réponses Des infos utiles ou inutiles C'est un petit peu le principe Et cette semaine Le thème de notre quiz sera Le sport Le sport Et, et cette semaine Le joker sera Sport de mille Moi j'avais dit Crozatier Meubles et décorations décoration.
0: Bah vous savez quoi Comme la semaine dernière Vous choisissez Soit sport de mille, Ou soit crozatier Ça part dans tous les sens <rire> ah ouais, le joker. Ouais. <rire> Il y a également la question Twist bien entendu <truits> Vous devez évidemment
1: l'accompagner de hurlements, la question twist à tout moment est lancée par Charlie Weber et ça veut dire que la question c'est plus 3000, moins 2000, on euh, enlève un vêtement, on en remet un autre, on, on boit un shooter, oui. on fait ce qu'on veut, c'est vous qui décidez comme pour le Joker, on va dire par exemple on double les points sur la question suivante et on va immédiatement débuter par la première question, si vous voulez jouer le Joker c'est maintenant, hein C'est vrai. Crosatier, meubles et décorations.
0: Sport de mire Vous pouvez les enchaîner
1: si vous voulez. Question simple et <rire> efficace. Qui est le gagnant du Tour de France 2021
0: oui, on com... fac... connaît pas ah, du ben tout. Bon, c'est moi qui écrit la question. Oui,
1: c'est ça qui est génial. Je n'avais jamais entendu parler du monsieur et c'était son deuxième déjà. Oui, Justement. Incroyable. Non mais oui. c'est là où je me dis je, je
0: ne vis plus sur cette planète. Quoi. Oui, mais en même temps le Tour de France tout le monde s'en fout pas. Non. non Alors c'est qui bah, C'est euh, Tadej pogachar Ok. Vous, vous, vous m'avez demandé pour la prononciation oui, ça parce que je l'avais écouté
1: sur Google. Voilà. Vous savez on peut écouter euh, les, mm -hmm. tous les noms, tous les mots. Euh, Tadej Pogachar.
0: Ah oui, le... oui
1: Google n'a pas honte de faire des accents. <rire> euh... Né le 21 septembre 1998 à Klanek, mm -hmm. commune de Komenda, euh, est un corps cycliste slovène. Mm -hmm. euh, voilà, spécialiste du cours. C'est long, je pas envie de lire tout ouais. ça. Euh, c'est long. Bah, le mec, il avait déjà gagné le Tour de France l'année d'avant. Bah oui. C'est ça, hein oui, ça. Et euh, c'est le premier slovène euh, vainqueur du, du Tour de France. Euh, et euh, le plus jeune vainqueur depuis l'édition 1904. Ouais, quand même. En prenant le maillot jaune. Arrêtez de descendre dans le dieu <rire>
0: À son compatriote, euh, son compatriote. Je, je descends, en fait. Euh, j ai, j ai, on explique, hein, parce que vous, vous m'engueulez, mais en fait, on a les questions, on a un petit peu des infos. Et j'étais en train de scroller vers le bas, et il n'avait plus aucune info bah, sous les si, yeux. Si, bah, j'avais les infos, mais <rire> euh, scroller. Sport de
1: cause et décoration
0: en nba tout comme dans d'autres sports d'ailleurs un hein, certain club retire les numéros de leurs joueurs de légende bien le 23 non. bien sûr pour Jordan au Chicago Bulls ou encore le 33 euh, pour Larry Bird au Celtics mais quel est le seul joueur en nba à avoir deux numéros retirés dans le même club Vous Saviez Non. Bah voilà, pas du tout. Bah c'est souvent de grosses légendes c'est ah normal. Bah c'est sûr. Ouais. Ouais. Donc ça paraît plus ou moins facile. Vous pouvez tenter votre chance en tout cas, puisque la réponse est Kobe Bryant. Merci pour cette réaction. Euh, Los Angeles Lakers, le numéro 24, bien sûr, mais aussi le numéro 8, qu'il a également porté dans sa carrière. Alors ce qui est beau, c'est que certaines équipes ont retiré des numéros de joueurs qui n'ont jamais joué sous leur maillot, euh, en hommage aux joueurs, mais aussi en souvenir de leur plus belle confrontation, le, les Heat pour euh, Jordan ou encore les Mavericks pour euh, Kobe Bryant. Et puis bien sûr, il y a des numéros qui sont retirés dans toute la ligue. Euh, et là, c'est un hommage suprême. Hein, c'est l'hommage suprême, comme Wayne Gretzky, euh, le numéro 99 au hockey. Oui. Ou encore Bill Russell, le numéro 6 Alors, Je ne connais pas NBA. Bill Russell C'était il y a très très très, oui, très, très oui. longtemps Mais voilà, le euh, numéro 8 et le numéro 24 ont été retournés pour Kobe Bryant Ok,
1: changement d'ambiance Les courses de casse à savon, bah ouais, c'est du sport automobile en oui, quelque sorte oui. Explosent les audiences <rire> sur la chaîne L'Équipe Mais pouvez-vous nous citer le nom du duo de commentateurs sur la 21 à beaucoup de gens appellent encore la chaîne l'équipe 21. Ah ouais, c'est vrai. Mais non c'est la chaîne l'équipe les gars. Et en plus c'est vraiment très très drôle. J'ai jamais regardé. Non c'est pas vrai. Ah oh, si si. On Depuis on... qu'ils m'ont viré je regarde. <rire> <-rape rire> Dès que je... moi je passe de la 20 à la 22 direct.
0: Ah oh, c'est beau. Non vraiment c'est très drôle. On... Je ne veux pas le savoir. On regarde une descente on a envie de regarder euh, toute la course. Okay. Ah, bah, parlez de vos anciens collègues du coup.
1: Florian Gazan et Johan Riou. Eh oui c'est très drôle compétition organisée par Red Bull qui connaît un vrai succès populaire lors des courses et des retransmissions et à noter d'ailleurs que Florian et Johan ont même participé à une ah oui. course le 18 septembre 2022, à Toulouse, pas moins de 25 000 spectateurs s'étaient massés. Alors, il n'y avait pas de feu d'artifice. Ah. Le 18 <rire> septembre, sur la colline de pêche David, okay. euh, ou Pech David, je ne sais pas, ne hein, pas. Alors Je ne connais pas cette colline à Toulouse. Pour assister à cet événement spectaculaire et gratuit. Près de 50 équipes, dont 9 de Haute-Garonne, oh s'étaient succédées sur un parcours de plus de 500 mètres. Semé d'embûches.
0: C'est beau. Là, ils avaient fait une télé. Ils étaient descendus. Oui, bah, oui c'était effectivement l'article...
1: Ouais. Euh, que j'ai pris, mais que je ne citerai pas parce que je n'ai aucune euh, dignité euh, Justement avait, pour illustrer l'article mm -hmm. Pris la photo de Johan et Florian avec la, la télé Branchée bien sûr
0: sur la chaîne d'équipe L'équipe 21 bien Non, sûr. chaîne d'équipe <rire> euh, Sport de mille
1: Crosatier <rire> Meubles et décorations
0: Ce sont les jokers, vous choisissez les amis euh, Allez, question numéro Est 4 Est-ce que vous connaissez Arthur
1: Rinderknech Pas du tout bah, je le connaissais pas non plus. Okay. Pourtant, début décembre 2022, il était le premier français au classement ATP, les gars! Eh ouais! À votre avis, il était à quelle place? <rire> non, mais, Jam... comme... mais ouais, mais vous, jamais vous rendez jamais compte! Entendu parler. Il y a une époque où euh, premier, classe... premier joueur de tennis français euh, au classement, on le... tout le monde le connaît! Bah ouais, bah ouais. Bah, bah, non, Arthur Rinderknecht. Pas du tout! 44ème! C'est pas mal en ATP. Plus. Ça va, c'est bah, pas ouais, mal. Ouais. Âgé de 27 ans, il a remporté 4 tournois dans, dans sa jeune carrière depuis 2020. Rennes et Calgary en 2020, Istanbul en 2021 et Poznan en 2022. A noter qu'il s'agit là du classement ATP, mais il y a également le, cla le classement ATP Race. Ah. Et là, c'est Gaël Monfils qui est le premier français à la 37e place. Contrairement au classement ATP technique qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes dans oh. tous les tournois ATP, oh le classement de la course ATP, ATP Race dont on vient de parler, prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule uniquement les 19 meilleurs résultats auxquels on ajoute le final NITIO ATP de l'année précédente <rire> C'est vrai que c'est tellement compliqué. Et ça fair. fume du, du <rire> bédo, en plus, ça va en foutre chez les, les organisateurs, les mecs. Vous voulez faire un truc plus compliqué ou quoi Ouais, non, on peut pas. On peut pas, c'est le plus compliqué. Pardon, j'ai un petit peu au cerveau mais il faut, faut être honnête. Le mec a trouvé. Ouais, oh, on, on va faire un truc ATP, ATP Race. <rire> Et on va mettre sur Wikipédia l'explication, les gens vont pas comprendre quand même. <rire> Atp technique aussi qui permet en fait de relayer la... non, là ouais, C'est le mec qui fait son contrôle technique avec sa raquette de tennis. <rire> ouais, Et si met un smash euh, dans le gars, on lui change son carburateur.
0: Bravo allez direction maintenant euh, le monde de l'Ovalie. Je savais que vous alliez faire l'accent. Bien sûr, bien sûr. Une question avec que, euh, le rugby, bien sûr, avec un fait unique, un fait unique au monde puisqu'une équipe nationale très connue représente non pas un pays, mais deux pays sous le même hymne. Mais quelle est cette équipe, ce pays, enfin euh, ces pays? C'est assez clair
1: J'ai absolument rien compris équipe... vous, vous travaillez à l'organisation mondiale du tennis
0: Exactement <rire> ou... <rire> Il y a une équipe nationale qui représente en fait deux pays sous, le... ah, sous un seul nom mais Je vois le truc en dessous maintenant eh oui. Et c'est l'équipe d'Irlande ah oui, ça vous paraît logique un petit peu. Le 15 du trèfle, son surnom représente deux pays, l'Irlande du Nord et l'Irlande. Euh, et l'équipe rassemble donc les nationalistes et les unionistes. Les joueurs sont issus de la République d'Irlande et de l'Irlande du Nord, euh, qui appartient au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord, ce qui complique le choix euh, du drapeau et de l'hymne. Pendant longtemps, c'est euh, Lamran Nabsian, euh, voilà l'hymne de la ah, République bah, d'Irlande. C'est vous qui
1: choisissez les questions. Oui. Vous vous mettez dedans tout ça, là. Hein.
0: Euh, voilà, qui, qui était euh, joué quand le 15 du trèfle recevait à Dublin, donc ouais. à en Irlande. et le c' de Queen, l'hymne britannique qui était joué à Belfast et en fait aucun hymne euh, quand l'équipe jouait à l'extérieur mais en 1995 un hymne fut spécialement créé euh, pour euh, rassembler euh, l'Irlande du Nord et euh, l'Irlande, euh, tout ça hymne créé par la Fédération Irlandaise de Rugby qui s'appelle l'Island Call. L'Irlande, la, la, ir, l'appel de l'Irlande. Merci beaucoup. En revanche, pas de drapeau. Euh, C'est toujours un peu le bordel quand on joue à Belfast ou à Dublin ou à l'extérieur.
1: Oui, ou quand on pose cette question. Parce oui, que aussi. là, purée, euh, <rire> pardon. Hein, fait oh. deux questions de suite, qu'on vous a perdu, mais heureusement, il y a ces jokers incroyables oui. euh, issus de notre imagination <rire> et non pas des radios locales en Alsace. Pas du tout.
0: Sport de 2000.
1: Crosetier, meubles et décorations. <rire> Ce qui est terrible, je, je vous le dis, mes amis, avant chaque épisode, mmh. on se dit, purée, on va prendre quoi comme Joker Et mmh. maintenant, on a l'indécence d'en prendre deux.
0: Ouais, c'est
1: vrai. Alors que ça fait quand même euh, cinq épisodes qu'on ne sait plus où <rire> trouver des Jokers. Maintenant, on vous en propose deux.
0: Eh oui, bah, euh, donnez-nous votre joker, envoyez-nous un Mais vocal. Mais oui, donnez eh oui. les Jokos Ah non, c'est un
1: Joker, des Jokers. Oui. Le
0: tennis. Non, Joko, Djokovic. Ah Joko,
1: Quel sport, issu des romans et des films de la saga Harry Potter, est passé de la fiction
0: à la réalité Cette question est bien écrite. oui. C'est vous qui l'avez Merci pour une fois. Facile. Oui, là, c'est facile. Même moi, je le sais, alors que franchement, je crois que j'en ai vu deux. Ouais, ouais, pareil. Deux, trois, peut-être. Et c'est le... À vous, le Quidditch pas facile à... Non, je suis facile à dire. Le quidditch. Alors dans la saga, le quidditch est un sport mixte de balles. Chaque équipe est formée de 7 joueurs chevauchant des balais volants. Ah ouais. L'objectif étant de marquer le plus de points euh, possible en marquant un maximum de buts et en attrapant une balle magique, le vif d'or. Ah ouais. Un match peut durer quelques minutes comme plusieurs mois. D'accord. Voilà. Dans la vraie vie, on appelle ça le quidditch moldu ou le quidditch au sol. Ah oui, parce que moldu, ce sont les, les gens qui n'ont pas de pouvoir. Voilà. Opposant deux équipes de
1: 7 joueurs sur balais. Voilà. Mmh. Donc, euh, il oui, oui, il court que... sur des balais comme <rire> des cons. Enfin, pardon. Euh... Oui, 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 non,
0: mais après, c'est fun. On ne vous juge pas. Non, non, c'est fun. Euh... Je, je retire ce que j'ai dit. Ok. Il est joué sur un terrain ovale de 55 mètres sur 33. Ah, et
1: pour ovale, vous prenez pas l'accent.
0: Oval, on voilà, voilà, au euh... voilà, trois anneaux disposés à des hauteurs différentes, euh, faisant office de but, sont disposés de part et d'autre du terrain. Le but d'un match est d'obtenir plus de points que l'autre équipe en marquant des buts et en attrapant le vif d'or. Je perds l'accent au fur et à mesure. Le vif d'or qui est en fait une belle de tennis transportée par un joueur sans balai pour mettre fin au match. D'accord. Voilà, et ce qui est drôle c'est qu'au Pays de Galles, ce sport est même inscrit dans le programme scolaire de certaines écoles. Bah oui, parce que c'est sportif, sportif. Oh, non ah, mais oui. c'est vrai finalement. Le plus chiant c'est le balai. oui. Surtout quand euh,
1: on finit par la voir.
0: Alors, question oh, suivante. Voilà. Sport de mille.
1: Crosetier, meubles <rire> et décorations. On n'est pas payé en plus, c'est ça qui fait. Non. Les fans de Malcolm n'ont pas oublié l'épisode durant lequel Hal est à deux doigts d'obtenir le score parfait au oh, bowling. Oui. Rassurez-vous, que vous soyez fan ou non, vous allez peut-être réussir à répondre à cette question simple. Quel est le score parfait au bowling
0: Au bowling Bowling. Cet épisode est incroyable. Il refait à chaque fois les, mêmes, bah, les oui. mêmes gestes. La série est incroyable. Oui, pour peut-être atteindre un certain nombre de points. Et combien de points ah, Voilà,
1: c'est ça la question. Oui. Allez. 300. 300 points, c'est le score parfait. Il faut réaliser 12 strikes de suite pour y arriver. Petite anecdote sympa hein, que j'ai trouvée en, en faisant mes recherches. En avril 2021, John Inkle a utilisé une boule dans laquelle se trouvaient les cendres de son papa, un fan de bowling de Peoria dans l'Illinois. Et il a réalisé un score parfait pour la première fois de sa vie. Bon, C'était un ancien champion euh, dans sa jeunesse, euh, du côté euh, des juniors et peut-être même à l'université. Mais voilà, il a réalisé ce score parfait que son père, justement, rêvait de réaliser. Euh, et ils l'ont fait ensemble, du coup. Et ils l'ont fait ensemble. C'est beau. Belle histoire. Très belle histoire. Belle histoire. Très belle histoire. Allez, euh, 40 mètres, les gars. Le quiz. <rire> Question numéro 8, allez-y. La japonaise Akane Yamaguchi et le Danois Victor Axelsen, sont les champions du monde 2022 de leur discipline. Mais de quel sport s'agit-il Ok. Euh... Ah oui, bah, on ouais, bah voilà, a pas mais... dit que c'était facile. Non, mais parfois, bah, déjà, on peut avec les pays, mais non, je trouve que ça n'aide pas forcément. Ouais, ouais. Un indice, j'ai un peu pratiqué ce sport cette année avant de me briser de côte. Ouais, J'adore ce, ce sport. Tout le monde s'en fout, mais je, je vous le dis. Un bah, faux utile et oui. inutile. <rire> C'est le badminton. C'est vrai, incroyable. Et oui euh, Akan Yamaguchi et Victor Axelsen, donc champion du monde 2022 de badminton. Les championnats du monde de badminton 2022, 27e <rire> édition de cette compétition, ont eu lieu le, du 22 au 28 août 2022 au Tokyo Métropole du Gymnasium, à Tokyo, <rire> au Japon. 374 joueurs, 46 pays participent à ces championnats. A noter que la France participait à ces championnats du monde, mais n'a obtenu aucune médaille. Que Eh oui
0: Allez, vous le savez, à chaque Jeux Olympiques, de nouveaux sports font leur apparition, Christophe, comme par exemple à Tokyo en 2020, l'escalade, le surf ou encore le skateboard. D'accord. Et forcément, on ne change pas les bonnes habitudes, puisqu'en France, à Paris en 2024, il y aura un nouveau sport. Mais lequel On en a entendu parler. Je me demande, est-ce qu'il n'y est... avait pas la compétition entre ce sport et la pétanque euh, C'est possible. Bon, bah sachez que la pétanque a perdu, du coup. Mais ouais, mais c'est possible. Et le sport, c'est le breakdance alors,
1: je sais pas si on... c'est de la danse, quoi. c'est peu... évidemment extrêmement physique. C'est un peu le débat. Voilà, et il Mais existe... bon, cela dit, il y a euh, le patinage artistique euh,
0: dans les JO d'hiver voilà. et c'est un petit peu la même chose. C'est physique et finalement, il y a des juges qui jugent. Et il existe donc un, une équipe de France de breakdance depuis ah, bien peu, sûr. affiliée à la Fédération Française de Danse, bien justement, sûr. vous en parliez. Et pour euh, pouvoir faire connaître euh, et reconnaître la discipline, il a fallu créer des compétitions officielles comme un championnat de France. Ah. Et donc on félicite Danny Dan et Sarah B., qui sont donc euh, actuellement champions de France et championnes de France de breakdance. Une bonne chance de médaille pour Paris 2024. Ouais, bien
1: sûr. Voilà. Il faudra quand même éviter les rats. Et euh, il est possible d'arriver en retard à hein, la compétition, oui. puisqu'il y a des bouchons. Merci. Paris, je t'aime.
0: <rire> Sport de me, et <rire> <Grosaché, ma> décorations. <rire> Question numéro 10, les amis, ce sont les Jokers.
1: Euh, alors, euh, vous savez que le record du 100 mètres a récemment été battu en Belgique Ah bon euh, Oui, le mec a couru ah 102 bon mètres. <rire> J'avais promis à notre ami Alain de l'affaire, je l'ai faite. <rire> je n'ai pas vu. Euh, alors, si le record du 100 mètres est véritablement détenu chez les hommes par Usain Bolt, mmh, bien sûr. 9 secondes 58, euh, ça date de 2009 hein, quand même, mmh. hein, au championnat du monde de Berlin. Chez les femmes, c'est la regrettée Florence Griffith Joyner qui détient le record depuis 88. Ah ouais et c'était lors des qualifs américaines pour les JO. En combien de temps a-t-elle donc parcouru ces 100 mètres
0: Allez, à euh, 5, 5 euh, millisecondes près je, bah, je,
1: je suis nul. Centième, millisecondes. Centième, euh, je, centième sais pas. je crois. Centième. Millis, oh, un indice, c'est entre 10 et 11. Voilà. 10, quelque chose. Ça, c'est mieux. Allez-y. 10 secondes, 49 centièmes. Ok. C'est rapide quand même. Ouais, bah, oui. <rire> 1988 était définitivement son année puisqu'elle est allée chercher quatre médailles à, à Séoul, donc, dont 3 d'or, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres et une médaille d'argent au 4 x 400 mètres. Pardon, je me moque. Ah, bah, J'ai voulu roter. Oui, A bah oui. noter qu'elle a également établi deux records du monde lors de la compétition euh, du 200 mètres, d'abord en demi, puis en finale avec 21,34 secondes. Ce record tient aussi depuis 1988. Et euh, le 21 septembre 1998, malheureusement, elle a été retrouvée morte dans sa maison. Elle serait décédée d'une asphyxie euh, lors d'une crise d'épilepsie. En tout cas, depuis 88, euh, bah, c'est toujours elle qui détient le record. Et ça... Invincible. Ah ouais, c'est fou. Pour fou. être honnête, il y a eu des soupçons de, de dopage. Et voilà. Eh oui, mais ceci explique
0: peut-être peut pourquoi euh, son record est si difficile à battre. Oui, c'est vrai. Et euh, toutes les médailles d'or peut-être à Séoul. Euh, question numéro 11 on va rester dans l'athlétisme, je crois, Christophe.
1: Eh oui, on évoquait Usain Bolt euh, et son record du 100 mètres il y a quelques instants. Mm -hmm. Eh bien, sachez qu'il y a un Français, un seul Français, qui a détenu ce record depuis sa création officielle oh en 1912. Oh. Bon, là je sais, c'est chaud.
0: <rire> là c'est méga chaud. Bon,
1: est-ce que vous connaissez le nom de cet athlète français Il a fait une carrière en politique. Ah ouais Il a été de 88 à 91 secrétaire d'État chargé au sport. Donc euh, certains ont peut-être ouais, ouais. euh, connu... Son, euh, son règne pendant trois ans au secrétariat chargé des sports
0: ah, Et puis même si vous ne le savez pas, bah, vous allez le savoir et vous allez pouvoir vous les péter. Exactement,
1: voilà. il est encore une fois, c'est le seul français à avoir détenu le record Et en plus l'histoire est assez incroyable, c'est Roger Bambuc okay. C'est le 20 juin 1968 qu'il établit ce record de 10 secondes 28 Record qui n'a pas tenu longtemps puisqu'il a tenu moins de deux heures Ah merde Eh oui L'histoire est amusante encore plus parce qu'il a réalisé ce record lors du championnat des états unis mmh. auquel il avait été autorisé à participer par la Fédération Française pour justement aller se tester face aux coureurs américains. Et c'est lors de ce championnat qu'en demi-finale, Jim Hines est devenu le premier homme à passer sous la barre des 10 secondes. Ce Pas... championnat en 68 américain, c'est l'histoire de ouf. quoi. Mmh. Et euh, donc, il est le premier à passer sous les 10 secondes. Pour en revenir à Roger Bambuc, il a remporté quand même la médaille de bronze au JO de Mexico. Il a également été champion d'Europe en 1966 du 200 mètres et du 4x100 mètres. Et je le disais tout à l'heure, de 88 à 91, il a été secrétaire d'État chargé au sport. C'est quand, quand même un peu con quand ça t'arrive, ça. Es là, tu tapes le record et derrière, tu as un mec qui passe sous ah les ouais. 10 secondes et on parle que de lui. Et en plus, il faut savoir qu'à l'époque, c'était chronomètre manuel. Ah oui Donc, Je pense que les temps ont été recalculés derrière pour ouais, avoir plus de précision. Mmh. Enfin, il est, dans, il est resté dans l'histoire ouais, ouais, Le ouais. seul français à avoir détenu le record bravo,
0: du sport Bravo, bravo Roger, comme on dit Alors, Question numéro 12, un petit coup de joker ou pas Crozatier Meuble et décoration. Sport de mille! Alors vous connaissez le tennis, bien sûr Mais savez-vous de quel sport se sont inspirés les créateurs du tennis Justement, pour le fameux calcul des points Vous savez, le 15, 30, 40 Ça vient d'un ancien sport Mais lequel mmh. Vous savez peut-être non
1: mmh, Non. Vous dites ancien sport, effectivement j'aurais peut-être pensé à ça, mais euh, pas. Non.
0: Le fameux discours, non C'est ça Dans, Dans la non. salle oui, célèbre. Exactement. Le jeu de paume. Le jeu de, pomme. Non, de non, paume. Non, non, paume. Oui, oui, c'est pas, <rire> pas la même chose. Pardon. Euh, selon l'hypothèse. Ouais, ça reste ah. une hypothèse. Hein, là, là,
1: il fait le, là, il fait les guillemets oui, avec la main. Vous exactement. ne le voyez pas, mais je
0: vous le dis. Voilà, selon l'hypothèse, je viens okay. de le refaire, euh, la plus crédible, cette façon de compter les points serait un héritage du jeu de paume. Okay. Euh, et dans ce sport, en fait, à chaque point remporté, le joueur avait le droit de se rapprocher du filet. Ah. Au début du match, le joueur se trouve sur une ligne tracée à 60 pieds du filet, okay. c'est-à-dire à peu près 18 mètres. Et dès qu'il marquait un point, il pouvait avancer sur la ligne des 15 pieds, mmh. des 30 pieds, okay. et enfin des 40 pieds. Alors vous allez me dire bah, Pourquoi c est pas, il recule Bah ouais, non, c'est pas logique, ça aurait dû être 45. Et ben bah, en fait. Euh, 45 ça aurait été trop près du filet Ça aurait été trop facile Du coup ils ont reculé de 5 mètres Enfin de 5 pieds Et c'est devenu 40 Et c'est pour ça que 40 mètres les gars Le quiz Pas 15, du 15-30-40 au tennis Maintenant vous savez pourquoi oh, on, on calcule comme ça Incroyable voilà. Merci Charlie Weber et Avec Pour ces informations formidables
1: Merci Prochaine question On vous la laisse également Oh le marathon vous connaissez oui, oui, oui quand euh, super, même. merci, bonsoir.
0: <rire> en, en 2022, c'est une course d'une distance de 42 km 195 mètres. Oui, voilà. c'était déjà le cas il y a bien oui, des ben années non, avant. Justement, justement. Euh, vous saviez qu'avant qu 1908, cette course ne faisait que 42 km. Les gars. Et eh oui. Le quiz. Savez, le quiz. Distance qui a changé à cause d'une certaine monarchie lors des Jeux Olympiques. Mais où avaient lieu ces Jeux Olympiques en 1908 mmh. Donc avant 1908, ça faisait 42 km. 42 km, les gars. Le quiz. Et maintenant ça fait 42 km 195. L'histoire est plutôt euh, sympathique et la réponse était à Londres ah voilà, voilà. comme ça vous le saviez c'était en 1908 euh, alors vous allez me demander bien sûr pourquoi on a rajouté 195 mètres Christophe pourquoi je pensais le voie je ne je je oui, sais pas, oui, je je sais oui,
1: pas. Je... <rire> le mec il me prend ouvertement pour un con mais jusque là il le faisait discrètement
0: et bien lors du marathon des JO en 1908 à Londres okay. l'arrivée se situait dans l'enceinte du stade mais à l'opposé de la loge oh royale là, là, eh, les oui. mecs. et du coup le roi d'Angleterre Édouard VII qui voulait voir les coureurs arriver sous ses yeux demanda de rallonger de 195 mètres sérieux ouais, la distance tu pouvais pas marcher tout seul et dit. Eh ben non, eh ben non. Euh, pour que le marathon eh bien, finisse devant ses yeux, devant oh, sa loge. Dieu. Et du coup, ben, la distance très précise est désormais de 42 km et 195 m pour un marathon depuis 1908. Voilà. C'est ce font chier ces Anglais. <rire> Sport humile Croses-tu
1: meuble Je pense qu'on est
0: pas loin du pire Joker.
1: Bah attendez, euh... il y en aura d'autres. Ah, la semaine prochaine, c'est Paul Trane et Sofa. Hein. <rire>
0: Paul Trône et Sofa,
1: qu'est-ce qu'il dit Artisan de la qualité.
0: <rire> et voilà, et voilà, voilà. Euh, question 14, vous voulez la faire j'y vais non, c'est votre question, vous le faites.
1: Oh, d'accord. Ah oui, c'est l'accent. Allez, allez,
0: retour au rugby, bien sûr, ah, le pays de l'Orally. On connaît quatre sports, les mecs. Hein. <rire> c'est vrai. Comment appelle-t-on cette énorme faute qui vaut un carton rouge, hein franchement, une exclusion à tous les coups, faute qui consiste à soulever et retourner son adversaire pour le faire euh, plonger euh, la tête la première vers le sol. Oh, on n'aime pas trop voir ces. Euh, ah, c'est ces dangereux. Ouais, c'est très dangereux. S'appelle un plaquage <rire> Ouais, ouais. <rire> voilà. On en est fier à Strasbourg d'ailleurs. Ouais, j'allais dire un lundi. Strasbourg,
1: ouais, ouais. Euh, Paris euh, et, et mais, je suis nul. Et beaucoup d'autres villes. Ouais. <rire> Reims Reims, ouais, j'ai pas osé. Ouais.
0: J'avais un doute tout d'un coup. Et c'est le placage Cathédrale, okay. ouais, c'est le fait de prendre son adversaire par les jambes et de le faire passer cul par dessus tête. Cul par dessus tête. Euh, le joueur plaqué se retrouve ainsi les pieds en l'air et la tête en bas, ouais. jusqu'à euh, qu'il retombe en fait de tout son poids sur ses cervicales. Ce geste est évidemment interdit par les règles du rugby car très dangereux bien sûr pour l'intégrité euh, physique du joueur. Mais il faut savoir qu'il y a 7 ou 8 ans, ce geste ah oui. était parfaitement autorisé. À l'époque, on s'en foutait Bien sûr, tranquille. Et il euh, y a des tutos d'ailleurs sur YouTube si vous avez envie de travailler votre plaquage cathédrale. Et vous qui, euh, qui êtes dans le milieu du catch. Quand même. Tout à ça fait, ça je vois, ouais. oui, au, au tombstone, oui, oui, ouais. bah, je,
1: je, vu comment vous l'avez décrit, oui, le, le tombstone rendu célèbre par l'Undertaker. Voilà,
0: C'est ça, il, le prend, il, il tombe, il s'assoit, et la tête, elle est entre les il jambes.
1: Se genoux, ah, il, il se met à genoux, il prend son adversaire euh, à l'envers, en ouais. position peut-être un petit peu, comme on dit, en région lyonnaise 69, oh. et il se met à genoux et écrase le crâne de son adversaire ouais. sur le ring. Et ben, euh, oh,
0: il faut, euh, faut savoir que l'Undertaker fait donc un plaquage cathédral. Et voilà, on lui, on lui dira. Avec l'accent. Voilà. Allez. Sport de micro. Oui, bah ben, en okay, meubles ah. et décorations, ah okay, ça va. Okay.
1: Je pense que c'est rentré, on peut faire peut-être une pause. Oh non, 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 attendez. Eh, oh
0: oh hey, vous l'avez pas vu venir, celle-là. Non. Non, c'est vrai. Mais je
1: croyais qu'elle était déjà sortie, moi. Ah bon Bah oui, je sais pas. Oh, il y en a peut-être deux. Et si on en a deux, tant pis, allez. Dans la fin des années 80. Mike Tyson était l'un des hommes les plus célèbres du monde. À cette époque, on pensait que le champion du monde de boxe était invincible. Jusqu'au 11 février 1990 et son match contre James Buster Douglas. Dans quelle ville s'est déroulée cette légendaire et inoubliable rencontre
0: J'adore les choux. James Buster. James Buster
1: Douglas vs Iron Mike Tyson live <rire> on pay-per-view.
0: February 11, 1990. Live from Tokyo, Japan <rire> Oui, c'est à Tokyo. Euh, c'est la première défaite Première défaite
1: en pro pour Iron Mike. Euh, ce dernier, comme les spectateurs n'avaient pas pris ce match au sérieux, il est parti au Japon. Il pensait que ce serait vraiment un match d'exhibition. Sauf que euh, les aléas de la vie, eh bien, James Buster Douglas a perdu sa maman euh, peu de temps avant le combat et a donc décidé de, de dédier cette rencontre à, à sa regrettée maman. Et il s'est galvanisé, quoi. Et, et il a mis KO Tyson. Premier KO Incroyable. aussi. En plus de, ah, de sa KO, carrière, ouais, il a été mis KO. Incroyable. Il y a cette légendaire image où on voit Tyson à genoux en train d'essayer de remettre son protège dent qui, qui est parti. Okay. Et l'arbitre compte et, et c'est fini.
0: Ok, on va rester dans la joie Christophe Avec plaisir euh, Retour en 1994 oui, Ah oui, euh, ah oui d'accord, oui, je très vois bah ouais, ouais. euh, bah, C'est un fait marquant du sport, on ne peut pas se mentir voilà. euh, Cette année-là, en 1994, le 1er mai, le triple champion du monde brésilien de Formule 1, Ayrton Senna, décède lors d'une course J'étais devant ma télé ce jour-là d'ailleurs, Christophe, vous aussi peut-être Oui, oui, oui On était tous devant la F1, après Hooker, ou à la place de Hooker peut-être, le oui. dimanche après-midi sur TF1 Mais où se déroulait ce Grand Prix justement C'est pas très joyeux, mais ça fait partie de l'histoire du sport, voilà, j'avais envie de vous le dire Dans quelle ville est-il
1: est allé atteindre le Nirvana, comme le chantait euh... Doc Gineco
0: Exactement. C'était à Imola. En Italie, enfin c'était le circuit de Imola, euh, grosse tristesse bien sûr dans le monde entier. Euh, je me souviens d'images de, de joueurs de foot au Brésil qui ont carrément dû arrêter la rencontre tellement la tristesse était forte. D'ailleurs cette même année, l'équipe de foot du Brésil remporte la Coupe du Monde ouais. aux États-Unis en, en 1994 et la Seleçao lui rendra d'ailleurs hommage au milieu du terrain après la finale avec une banderole. Senna, nous accélérons ensemble, le quatrième est à nous. Euh, le Brésil remporte euh, son quatrième titre mondial tandis mmh. que Senna visait une quatrième couronne des pilotes en démarrant cette saison 94 et donc cette victoire lui est dédiée et ça reste, euh, voilà, je me souviens très bien ce dimanche après. Ah premier. bah évidemment, ouais, personne euh, n'a oublié tous ceux qui, qui étaient
1: nés et devant leur poste ouais. se souviennent de ce moment. Merci Charles-André Weber. Euh, donc euh, là, on va, ne on va pas penser voilà. au Joker tout de suite, mais non. vous avez le droit de le jouer chez vous, il n'y a pas de problème. Euh, changement d'ambiance, euh, sport de balle, quand j'étais petit, on l'appelait la nationale 1, puis la Pro a. plus ouais. récemment la Jeep Elite. Cette année... « Quel est le nom officiel du championnat de France de basket
0: ?» C'est pas bête ça comme question. J'aime bien. J'aime bien Honnêtement, je ne savais pas. Euh...
1: Après, je ne vais malheureusement pas assez soutenir la SIG. À Strasbourg Sinon, je le saurais. Mais euh, j'étais passé à côté. J'étais resté sur la Jeep Elite. Pareil. J'étais encore sur la Jeep Elite. Eh ben non, c'est la BetClip Elite. La BetClick, bet <rire> La BetClique Elite.
0: Ils nous font chier aussi avec
1: leur Le célèbre, évidemment, site de euh, Paris En ligne. Euh, via son site et sa plateforme de paris en ligne, l'opérateur diffusera également les rencontres en parallèle de la diffusion en clair du championnat. Après, j'ai une citation euh, du président de la LNB qui se félicite d'avoir choisi Betclic. Bravo à lui <rire> Et on l'embrasse voilà.
0: <rire> Il y a quand même six lignes Alain Béral <rire> <rire> on, on Vraiment, on laisse oh, en... pff, non Écoute, ben okay. ça, Betclic, quoi. <rire> Allez, euh, question 18, vous allez rester dans le... Basket, j'allais dire le football, ouais. mais on peut faire un petit Joker, ça va. Allez, ça alors, en fait,
1: attends, moi je fais
0: sport mais en creusatier, meubles et décorations. C'est moi j'adore. Ouais, c'est bien, ça reste. Alors en tête.
1: on reste effectivement dans le basket. Le basket français. Les trois derniers championnats ont été remportés par la Svelle. Mais combien de fois cette équipe a-t-elle été championne de France Grand nom, grand nom du basket. Bien sûr. Bah oui. L'équipe qui appartient désormais à Tipeee ah, à Tipeee, Tony Parker Ah oui d'accord Oui je te dis à l'américaine Ah oui à l'américaine de haut rang <rire> voilà. 21 titres de champion de France pour Las C'est le record hein, ouais, depuis voilà. 1949 Faut savoir que pas très loin dans, dans le classement des, des équipes au plus grand nombre de titres Il y a Mulhouse hein, ah. Qui, ah oui Qui mais a bon. tout pété mais au début du siècle dernier Et Le père de Kobe Bryant jouait à Mulhouse C'est vrai ouais, Oui oui ah, Incroyable euh, L'Asvel Lyon Villeurbanne Est un club français De basket-ball hein, Situé à Villeurbanne Nommé officiellement Pour des raisons de parrainage LDLC Asvel Depuis 2018 <rire> euh, Notez que le club Détient également Le record de victoire En Coupe de France Avec okay. 10 et pour revenir au championnat de France, c'est Limoges, avec 11 titres, qui est en deuxième position des
0: équipes les plus titrées de l'histoire. Ah, c'est vrai que Limoges, à l'époque, c'était bah, un peu comme Lasvel. Ouais, oui, mais bon, écoutez, écoutez, allons-y. Avec Rigaudot. Oui, ah, bien sûr. Allez, question 19. Euh, on ne va pas parler rugby, je vous rassure. D'accord. Euh, on a tous porté au moins une fois dans sa vie une paire de Stan Smith, l'une des baskets... Non, jamais. Ah bon? Ouais. Ok, j'ai mon cadeau pour Noël. Euh, L'une des baskets légendaires de la marque Adidas, mais Stan Smith, avant d'être un modèle de basket, était un sportif de haut niveau. Mais dans quel sport? Ah,
1: ok. Il est d'accord. Ouais, ouais. J'ai jamais pensé que c'était une personne. C'est comme, non mais c'est oui, vrai. Oui, je me suis dit Stan Smith, ça sonne bien, mais c'est comme Air Jordan, quoi. C'est comme les. Ouais,
0: j'allais le dire, j'allais faire la vanne. Oh là, c'était là, ouais,
1: pas pour rire. Moi,
0: j'ai vraiment, enfin, je comparais vraiment ce qui est comparable. Mm -hmm.
1: Alors qu'est-ce qu'il faisait bah, Il monsieur... faisait du tennis.
0: Ah, il faisait du tennis. Le Stan, ah. euh, né à Pasadena, Californie, euh, en le 14 décembre 1946, euh, vainqueur de deux grands slams, US Open, Wimbledon, un master, également 40 titres, 20 finales. Et euh, en fait, euh, la, la, la chaussure euh, Adidas Stan Smith est en fait une chaussure de tennis produite par Adidas, et sortie en 1964, d'abord appelée Robert Helley. Ah bon, oui, oui euh, du nom de son concepteur français, elle devient dans les années 70 la Stan Smith à la suite ah bah, de l'accord de la marque avec le joueur de tennis. Un peu américain. plus vendeur, quand même. Ah, hein oui, mais bon. Euh,
1: voilà. T'as pris, pris, tes bébères
0: <rire> Ah non, euh, j'ai marché dans une crotte <rire> hier. Euh... Elle connaît un, un important succès vendu à plus de 70 millions d'exemplaires dans le monde selon le Guinness Book. Et euh, bah, j'ai en... l'impression que c'est très plébiscité chez les, chez les jeunes femmes. Maintenant. Ah ouais ah Moi ah je, oui. je trouve que c'est un peu. C est, c est, je veux pas dire que c'est passé de mode, mais euh, on en a tous dans son. Non, oui, enfin, à peu près tous, mais on ne les porte plus. Enfin moi je les porte plus. D'accord. Voilà. Dernière question Oui. Sport de mmh. et et décoration.
1: Encore une fois, nous faisons cela gratuitement. Eh oui. Si quelqu'un chez...
0: Sport Meal Meublé. Ah non, pardon. Cette
1: Trop... semaine, chez Sport 1000 on est 3000. Sérieux
0: Non, je déconne. <rire> Sport 1000 Oh là là là, je suis obligé. Meubles et décorations.
1: Allez, question simple, rapide et efficace, comme on les aime également. Donc, les gars Le
0: quiz. Ah, vous voulez y aller Non, c'est vous. Ah, d'accord, très bien. Quel est le nom de naissance de Mohamed Ali oui, euh... Facile. Oui. Easy. Easy peasy ah, Ça oui. faisait longtemps qu'on l'avait avait... pas cité. Ouais, euh... c'est vrai.
1: Vous le savez. Mais bien sûr que vous le savez. Si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes jeune. <rire> eh bien, profitez de la vie les enfants. Elle ouais. passe
0: vite. Oh oui. Cassius Marcelius Clay Jr. Ouais. Vous pouvez bon. le faire avec l'accent? Bah euh, non. Euh, <rire> C'était ouais, pas, pas mal. C'est Cassius Mar. Euh,
1: Connu sous le nom de Cassius
0: Clay oui, Jr. Simplement. Euh, né sous le nom de Cassius Clay Jr. Il euh, change euh, de nom et devient Mohamed Ali à l'âge de 22 ans après avoir rejoint l'organisation Nation of Islam en 1965 au moment de sa conversion justement à l'islam considéré comme une icône culturelle. Mohamed Ali a été à la fois adulé et, et vilipendé. J'avais envie de dire, c'est un beau nom. Bah euh, oui, effectivement, oui. Voilà vous savez tout Et maintenant on passe à la question bonus La question bonus eh ben, Il va falloir
1: se rapprocher au plus près hein, mmh. du, du, du nombre qu'on va vous demander Cette question peut tout, tout changer hein. On ne sait jamais Peut-être que euh, ça pourrait même annuler Les coupures d'électricité Peut-être
0: Pas sûr euh, Allez-y je vous la laisse
1: Combien de points a marqué Michael Jordan Dans son illustre carrière On est sur des dizaines
0: de milliers je vous Oui joue. Bien sûr le plus proche gagne hein. On le rappelle encore ouais. une fois Encore et ah toujours ouais. Ah, ça fait beaucoup.
1: Trente-deux mille deux cent quatre-vingt-douze points. Voilà. Vous, Vous savez tout oui Ouais dans la sobriété un <rire> petit peu Pourquoi pas écoutez euh, Sobriété ouais, on... énergétique Exactement L'énergie voilà, est notre avenir <rire> Économisons là Tiens ça sera le bonus du prochain épisode
0: <rire> On veut de l'argent de payez-nous Payez-nous euh, Et il a quand même fait 6672 rebonds aussi okay. pas, mal, pas mal Et 32 292 points pour Mr Michael Jordan Et je crois qu'il était à 463 000 pancakes Oh. Ah ouais, il aimait <rire> beaucoup ça au petit-déj. Bon, bah, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 40 mètres, les gars. Le quick spécial sport. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec
1: plaisir. Merci, Charlie Weber. Et merci surtout à vous de nous être si fidèles. Et comme à chaque fin d'épisode, <rire> même si vous ne l'entendez pas forcément, eh bien, les pompiers passent. C'est vrai.
0: Et heureusement, grâce à eux personne ne trépasse. Oh, c'est beau. Je, je finis quand même tout de même en disant n'hésitez pas à venez liker notre page Instagram. Oui. Mettez-nous 5 étoiles Allez, sur Apple Podcasts. On a besoin d'attention, on a
1: besoin de gentillesse. C'est <rire> la fin de l'année, on n'a plus de thunes. aimons
0: nous, -nous vivants, ah, s'il bah. vous plaît. Bisous. Bisous.